0: 这充满挑战的商业环境中，唯有洞察人性需求，才能掌握市场趋势和议题。品牌行销、消费生活，让王福凯和您一起侃侃而谈。各位听众，大家好，欢迎来到侃侃而谈节目。我是王富凯，每个礼拜五早上八点，在台北佳音广播电台 FM 90.9 跟桃园 GoGo Radio FM 104.3 同步播出，欢迎大家一起与我们在空中交流。那很高兴呢，这个礼拜的主题一样是延续餐饮类型的吃到饱。好，那当然呢，其实很多人会说，诶、哎，上个礼拜我们聊到了各种不同类型的吃到饱餐厅，或者是这种所谓的餐饮类型，那消费者到底喜欢什么，或者是有什么样的一些经营者可以去关注的地方？那也有不少的听众朋友们啊、哦，那可能对于在这种所谓自己本来既有的品牌当中，想说可不可以加入吃到饱的元素来吸引消费者上门？那在我们今天呢要聊的是消费行为里面。知大宝餐厅被赋予什么样的意义？那当消费者越来越习惯知大宝的时候呢？这个产业还有什么样的挑战？跟未来可能要考量的地方？那最重要的是，当今天如果要是讲到了我们讲到的所谓的社会责任，甚至所谓的一个环保议题的时候，那知大宝餐厅是不是也必须要去考虑一下自己的定位，以及如何的去创造一个更好的价值？好，那一样的呢，在我们的第一个段落。张机抢先看的部分呢，那我们就来分享一下啊，在近期有哪一些跟吃大宝相关的一些话题。那其中呢，我们就看到了，哎，有一个在南港信义戏子，啊，这个所谓的五星级饭店开大。好，那他讲到的呢，就是一个在南部很有名的叫做汉来海港城的试营运。好。那其实呢，大家可能在北部的朋友们，那也有听过，但是呢，它是一个这个所谓的南部为主的饭店，所以呢，他进到了北部的时候呢，他所选定的一个区域，就是消费者可能会觉得说，诶、哎，里面可能对于海鲜类的，他特别有偏好的，再加上在南部呢，他的这个口碑其实也还不错，所以呢，他就锁定了这个所谓的南港信义细致好这样的一个范围。那当然有人会说，诶、哎，那如果今天要是我特别喜欢吃海鲜，吃到饱，那到底这样子的一个餐厅有没有吸引力？首先，它其实事实上呢，并不是只有吃到饱的餐厅，它是一个饭店，就是它包含了住宿。那住宿这件事情，对于很多的一些观光客或旅客来讲，就有一些不同一样的感觉了。因为如果今天我是国际观光客，我来到台湾，我就会想说，我要住一个还不错的一个地方。那在这个旅游的过程当中呢，其实还有很多的一些其他的景点，他想去走走。那疲惫了一整天的身躯，他最后晚上呢想好,好的大吃一顿。那这个时候很有可能，本来饭店它附属的这样的一个所谓的餐厅就有一定的吸引力。好，那再来呢，我们就讲到了，就是对于消费者来说。海鲜类型的吃到饱餐厅呢，其实事实上虽然说也蛮多的，但是如果说它是一个专门经营，像是我们看到的哦，这个新闻里面提到什么雪场蟹，诶，大家就很好奇啦，好像都是看到什么龙虾啊、哦、鲍鱼啊这一类的，哇，雪场蟹好像很难见到，所以呢，它可能在上门的机会就更高一点。所以呢，像这个新闻呢，其实我看到就会先想一个问题，在台湾对于海鲜类，到底大多数的消费者他都到哪个地方去？水上什么很多的热潮。啊，或者是开始有一些这种所谓的复合性的吃到饱，可是真的把海鲜呢，啊，当做吃到饱为主要诉求的，好像并不多。当然，我相信这个是很重要的一个考量成本问题。毕竟呢，你真的要做这个海鲜的一个餐饮提供，啊，你就要有很好的原物料的掌握，你当然才能够让消费者在这个价格能够负担的情况之下去吃嘛。不然，如果你无上限，对不对？消费者他既然可以花很多的钱，他就会觉得，哎，那我在适度的情况之下，去单点好像也可以。好，那可是刚刚就提到了，消费者对于这个吃到饱呢，海鲜可能是一个很不错的话题。那如果是在高楼去吃吃到饱呢？所以呢，另外一个新闻就讲到了，好、哦，这个想晚餐吃到饱，一个人破四千，好，全台最贵的巴菲、哦， f 好，享 A 就定位秒杀。那其实这个新闻呢，我在看的时候，哎，我就会想到，其实以前有时候我们这个所谓的商务应酬啊，好，也会在一零一的楼上，好，就是我们讲到这个高楼层来用餐。那以前当然这种所谓的是套餐嘛，啊，就所谓的这种精致餐厅。后来在疫情期间呢，其实就有很多的一些经营的模式或团队做了更换，好。那当然，像这种吃到饱的形态，其实，在过去呢，就是在这种说的高楼层，台湾是基本上没有的。原因就是高楼层这件事情呢，它其实就相对叫做所谓的经营成本的困难。好，例如说我们讲到的，它必须要把这个食材啊放在这么高的楼层，它有一些运输的条件呐、啊。好，你总不可能说，诶，我全部呢都是这个大量的去搭电梯嘛？因为毕竟它即便是餐厅，它都还有一些所谓的限制条件。更何况它跟这种单点的形式不一样的是，它必须考量的是，我既然是一个。吃到饱餐厅，那我就要能够供应更多的餐饮类型，所以像是这种所谓的定价啊，或者是所谓的一个原物料的准备呢，都相对困难。所以呢，在这种营运上面呢，它就必须考量比较多，哎、欸，所以呢，它的定价呢，哦，也就这个所谓的突破天际了。那不过呢，我看到这个新闻。同时，我也去看了很多的一些消费者的反应。好，那我相信我们的听众朋友们应该也对于就是你自己本身会不会想要去吃这件事情，心中会有一个自己的答案。像我就是，哎，曾经有想订过，可是没订到位，因为。其实有不少人，他觉得我今天尝鲜是可以接受的。其实四千块钱不算便宜，但是呢，如果你说，哎，我今天是这个所谓的商务聚餐，大家一起到那个地方去，反正公司可能有补助嘛，甚至有可能这个消费能力比较好的消费族群，他也会觉得说，那我今天我去吃一顿四千块钱的大餐，那我顶多这个其他的一般的普通的餐点，我少吃一些，他就有可能会愿意选择。那再来就是。刚刚讲到的，在高楼层的稀缺性其实是不容易的，所以呢，像这个新闻出来了，很多的网友就留言，就说他想吃啊，好，可是呢，荷包不允许。那有的是说，哎，我荷包也允许，可是我订不到。好，那这两个新闻呢，其实呢都对比了上个礼拜有一个很明显的差异，就是上个礼拜讲到了有一些所谓的创新性的餐饮的类型啊，或者一些比较平价的吃到饱。那今天呢，我们看到这样的一个话题呢，它其实比较针对的就是那种。比较单价高的，或者是就是食材成本也比较贵的，那当然在末端的售价里面呢，消费者他今天去吃，真的不可能说，哎、欸，我今天去吃一个四千块钱的吃到饱，所以我就开始去计算哈、哦，有没有把肚子吃到撑到爆掉。那有可能里面有一些很昂贵的食材啊，就就是在这个地方才会有供应。那或者是说，哎，我真的很喜欢吃海鲜，那我又想吃很多种类的。那毕竟你如果去吃一些海鲜餐厅啊、哦，随便的几道菜可能就好几千块钱。所以呢，哎，在这个吃到饱的情况之下，他也会觉得是可以得到满足的。那这时候呢，我们就要来对比了。好，一样的呢，在这个新闻里面就有一个是高雄的饭店二五八吃到饱用餐先一小时。那我就特别去查了一下，我想说，这是一个很普通的餐厅吗？还是一个这个哎名不见经传的？其实蛮有趣的是，他这个这个餐厅呢，在当地还算是有名啊、哦。那只是呢，他用了一个所谓的258的这个低价，好、哦，再加上呢，用餐时间限一小时。还记得上个礼拜我们有聊到，就是这种所谓的吃到饱的餐饮形态呢，它多多少少有一些压缩的一个概念，就是让消费者在很短的时间里面大量快速的，诶，我可以进食。那如果说，诶，我不想吃了也没有关系，反正我的时间是有限的嘛，我可以聊聊天啊，好，或者是我可以喝饮料啊等等。所以在这个情况之下呢，它就是真的把这个就是用餐，好，它的所谓的压缩做到了极致。消费者二五八很便宜，那你真的很饿。你就冲进去开始吃，吃一个小时，吃完嗯要聊天，结束之后再说嘛。大家也比较播在那边什么边吃边聊这个问题，所以他有可能哎，我虽然说价格非常便宜，可是我可以做好几个餐期，让我的消费者不断地去做所谓的一个翻桌循环，那对他的业绩来讲也是有一定程度的提升。好、哦，所以说哎，他用的是低价，用的是一个现实。但是呢，其实消费者他也得到了他自己就是只想吃东西这件事情的满足。那这个是在南部。那北部呢，就有另外一个呢，就是把我们上次讲到的这种所谓的一个面点、馒头，它又做了一个进化。上次我们讲到了网咖，它这次连网咖都不用了，它这个就是台北市的早餐吃到饱，只要六十五块。哇、哦啊，网友就开始问说地点在哪里？其实呢，我也很好奇。好，虽然说我对于这个所谓的这个面点类啊，或者是淀粉类的，兴趣比较不大，可是我好奇的是，它的租金应该要非常的便宜，才能够去指引这样的一个吃到饱形态。所以呢，其实事实上呢，在这个北部早餐吃到饱，那我就稍微看了一下，里面到底供应了什么东西？哦，有什么饭团啊、馒头啊这一些。当然，对消费者来说，它其实是真的可以吃饱。但是吃饱是不是说我吃到了什么大餐大菜？当然是不可能。所以呢，其实北部。好，对消费者来讲，其实多数人可能也就还是抱着一个尝鲜，因为你说我我如果今天去吃一个早餐的饭团，稍微豪华一点的，也可能要六七十块。那在这个地方呢，我可能就吃一个普通的，可是我可以吃三个饭团。好，消费者心里面也很开心。再来，像有一些人他可能特别喜欢吃蛋啊，特别喜欢吃里面的肉松。哎，如果刚好这家餐厅呢也有供应的话，消费者也会觉得说，诶，这好像似乎一个不错的选项。所以呢，我们就可以发现。在吃到饱的一个整体的市场变化里面呢，其实趋势就很明显了。那个顶级的吃到饱，越来越贵的吃到饱，其实是持续发生的。不只是地点，还包含了像食材，还包含了我们讲到的人工服务。那另外一个层面呢，就是多数人他在这样的环境里面，他就是感受到那种美好的氛围，叫他真的吃得非常饱，他可能会稍微考虑一下。可是，在所谓的评价。甚至我们讲到叫低价的情况之下，它也可以供应吃到饱。而这个吃到饱就是很扎实的，你好好的吃，吃完结束，或者就是一些相对比较入门、比较简单的食材。可是因为它是可以不断的、重新的去提供给消费者的，所以消费者如果今天真的口袋就是哎没什么钱呢，好、啊，他就是要夹一个筹吧，好、啊，就是去吃一个开心的嘛。那对他来讲，这样的吃到饱的形态其实也是可以有一定的满足条件。所以呢，我们就可以看到了在整个市场里面的这样的变化，或许呢，也可以让很多的业者去思考一下，就是哎，那。那我现在的餐饮类型是要往高端走，还是要往低端走？那如果说，哎，我要在我的既有的餐厅里面加入吃到饱这个元素，那我可能要先评估消费者是抱着什么样的心态进到我的餐厅里面去，好、啊、做这样的一个消费的情况。不然的话，有可能你虽然推出了，消费者要不然觉得太贵，要不然觉得太便宜，可是没吸引力。那两者呢，其实事实上呢都是比较可惜的，啊，无法拿到这个消费者真正的期望。好。那一样的呢？我们先稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。回到凯凯而谈，好，那我们这个礼拜呢聊的主题一样的是延续上周吃到宝的餐饮类型。那当然，在今天凯老师聊品牌行销这个单元当中呢，那我们就要来聊一个比较不一样的概念啊、哦，跟这个理论。那其实事实上呢，很多人会说，哎，那在做吃到宝这件事情，有什么概念跟理论呢？其实我们就发现了，在整个局势里面，尤其是近几年，整个所谓的政治啊、社会啊、国际动荡不安，所以呢，就很多人关注说，哎，这个粮食问题。所以之前呢，正好在十月份啊，就是这个十月十六呢，有一个叫做世界粮食日。那当时呢，我就分享了一篇文章，就是去思考一下吃到饱的这个所谓的跟 ESG， 就是我们讲到的社会责任的关联性。那当然呢，在今天，那我们要特别着重的，就是对业者来讲，也可以去思考一。下，那到底有哪一些概念其实是非常的重要的？好，那当然相信呢，有很多如果你本来就已经是在像吃到饱的餐饮类型经营的业者，好，我们的听众朋友呢，应该已经去思考到了，是不是在未来也必须要去评估怎么样的去接轨？好，所谓的国际，甚至是像有些政府的规范，那尤其是很多的企业，他想要上市上柜，那。这几年政府已经开始很明确地告知，你要上市上柜，你要把永续的概念给放进去。那从学理里面，永续其实有很多的一些所谓的指标要达成。那其中，我们从 ESG 的角度呢，就可以去思考一下，那到底在所谓的一个吃到饱的餐饮类型，如何的去填补可能消费者认知里面，哎，你就没有把 ESG 以做好，但是我又可以去满足消费者在所谓的实际餐饮的服务提供。那首先呢，我们先聊到的就是到底剩食在台湾的这个问题到底有多严重？其实如果是以行政院环保署来做的这个统计，其实在每年几乎都会有62万吨的食物被丢掉。那当然这里面呢，并不是说诶、哎、全部都是吃到饱造成的，这是不可能的嘛。大多数的它其实是来自于什么？来天灾。好，农、哦、产品的过剩的趋化，就是我们看到嘛，因为天灾啊，这个农产品不能使用了。但有的时候，这个天气实在太好了，结果农产品过剩了。好、哦、像只要每次过了中秋节呢，就会有一些新闻话题，就说，哎、欸，那个文旦跟柚子啊，好、哦、怎么处理这个问题？因为毕竟你在中秋节前呢，其实你做了很多的一些这种所谓的相关的餐饮的推广，那尤其是我们讲到农产品的部分，所以呢，天气好哇，过剩；那天气不好呢？哎，它就不能吃了，有没有泡水啦、坏掉啊、烂掉啊等等这些问题？所以呢，其实天灾跟这个农产品过剩呢，这两个常常是,要是、哦，要嘛就是过啊，要不然就是不急哈、哦，这两个的问题。好，那再来呢，就是通路及餐饮业者啊未能贩售而导致的预期。其实一般我们有时候如果去一家餐厅。你看那个自助餐，它多多少少会剩下来一些；去那个面包店呢、啊，你真的说晚上八点钟去，诶，它可能也多多少少会剩下来一些。所以呢，你就会看到了这种所谓的一个预期这件事情，它其实导致的结果。那当然有人会说，那我可不可以一开始呢，我就不要做这么多？其实从消费者的心态来说，这是一个矛盾。如果我到一家店里面去，晚上七点钟卖完了，我会干嘛？我可能会生气啊。我会想说，你营业到九点钟，可是如果说你到了九点，这个店家他能够刚好卖完的机会有多高？其实非常低嘛，所以他势必只有两个选择：一个提前把准备好的东西卖完；另外一个就是我让你到九点钟进到店里面去买，我都还可以买到有稍微选择的机会。那这个稍微选择，其实相对来讲，就是你必须要透过更多的生产及供应才能够去达成。好。那当然，其实呢，还有一些这个所谓的剩食呢，就是自己每个人家里面料理的时候造成的。那其实任何不论是在餐厅啊、呃，或者是个人在家里面呢，他都可能会有一些剩食的问题。那只是说在家里面的剩食为什么比较特别的明显或严重？其实就像一个很现实的考量是，业者他今天买了这些食材，他当然希望做。最大程度的应用嘛，除非说你说啊，这个业者啊，这无止境的浪费啊，都会赚到钱，不然业者都会想说，诶，我怎么样的把这些什么边角料啊，啊，把这些食物啊，都能够尽量的在比较好的情况之下呢，把它变成了消费者的佳肴。可是呢，如果今天你说，诶，我们家里面常常会买了很多的食物，今天没吃，摆在冰箱，过一段时间了就不想吃了，那怎么办？摆着摆着可能发霉了，只好丢掉。但有可能它即便没有发霉，整个风味都改变了。你也不想吃，那这些都是变成了家庭当中比较明显造成的问题。那所以呢，其实这些以上啊，都是我们讲到的剩食的原因。那当然，对吃到饱餐厅来说，它就是在这些原因之外呢，哎，很明显的分成了两个，一个是对于在店家刚刚说过的，你必须要在这个餐期里面供应足够的餐点。让消费者可以去满足嘛？你说从早餐开始，哎，我们就可以稍微思考一下喽。早上如果说有一些什么清州小菜，哇，它可能放到中午了，味道其实还可以，只是凉掉了嘛，所以加热。可是呢，如果今天你说是什么海鲜，我中午的时候呢，把海鲜很多摆在这个所谓的台子上，消费者可能当下没有吃，所以我可能晚一点把它煮成味增汤也没有问题。可是到了晚上，我的生鱼片我势必还是要供应到一个时间。结果这个时间到了，消费者去拿还没了。消费者可能会觉得不开心，但是你又要足够的量让消费者可以取用的时候，他可能也会有剩食的问题。好，所以这个呢，可能是店家他其中一个比较为难的地方。但是呢，这几年其实有很多的一些这个所谓的机构，我们看到的所谓肉食团体啊，或者一些所谓的这个餐饮啊，尤其是业者对于自己自身的这种所谓的食材的再利用，他其实都做了一些比较好的规划。像之前我就有曾经听过业者就说，他其实会把他的餐企可能最最后取餐定在八点，它可以让消费者在店里面吃到九点。那八点到九点这个期间呢，消费者真的还是很想吃，怎么办？哎，你可以透过点单的方式，那点单业者就可以依照现有的消费者的需求呢来做出餐，而不是全面性的把它摆在台子上面让消费者自取。好。那另外呢，就是它比较针对的，好，就是例如说，诶，我事前先定位啊，我到底有多少组的消费者，那他就可以先就这个所谓的消费者的需求呢，来掌握它的整体性的备料。那最后呢，也是最重要的，从节庆行销到所谓的淡旺季，业者他其实他就可以开始去掌握，用大数据的方式来判断，诶，我可能在这个期间里面呢，消费者他的需求性是比较大的，那我在事前在做所谓的一个餐饮。的准备，或者是原物料的采购的时候呢，我都可以比较好的去做控制。那当然，甚至鼓励消费者嘛，哎，今天我在节庆的时候，我来多吃。那不是节庆的时候呢，它可能是一个淡季，但是我毕竟还是要买这么多的一些食材，因为有很多的一些所谓的吃到饱餐厅，它跟所谓的供应商之间是有所谓的一个契约合作的。那这个概念很简单嘛，今天我需要青菜。那如果今天你是供应商，诶、哎，我有的时候呢我就卖给你，没有的时候就不卖。业者可能会很害怕，他会担心，诶、哎，那如果我缺了，消费者会生气。所以这个时候呢，他就去签一个企业合作，在价格上面是固定的，你很多我也跟你买，你很少我也跟你买。那当然，你真的没有了，我也没办法。所以这个时候呢，他就可以比较稳定的去供应。但是透过大数据的情况之下呢，他就比较能够去掌握。所以呢，当然就吃到饱餐厅来说，他开始做了很多的动作，尽量避免所谓的一个剩食跟浪费。可是消费者就不同了。其实我们在这几年观察当中，有些消费者其实真的是非常的微妙。消费者确实吃到饱。就如同上个礼拜我们提到的嘛，它会呈现出一种快乐的、兴奋的氛围。这种氛围有好也有不好。好的是什么？消费者会特别喜欢来这种地方，哇！一看到这百道菜，有没有兴奋的？但如果今天百道菜，他每个都只吃一口，那是不是代表他每一次那个盘子里面都会剩下一堆？所以呢，我就稍微的分析了一下，这种吃到饱形态的餐饮，大概会碰到五个消费者本身会产生的问题。第一个呢，叫做为了吃回本而拿超出常态需求的餐饮，像我们去拿生鱼片，其实说真的啦，这个心态就很有趣。我们去一家餐厅去吃饭，那个生鱼片一盘六片，可能卖你两百块，你觉得哇好贵哦，好珍惜哦。但结果你是吃到饱餐厅的时候呢，因为你已经付了一个定额了，所以你看到那个生鱼片，你就会拿十片，拿十五片，但实际上你吃了几片？你可能只有吃个两片或三片，剩下的可能就变成浪费了。但是你在拿的时候，你会觉得说：“哇，我好开心！”哈、哦，这个有时候是一个很大的问题导致的，所谓的一个刻意吃回本。那、啊、当然你说：“哎，我真的把它吃完了，可不可以？”可以啊，但就怕的是吃不完。所以呢，第二个就是因为不合口味，但又想要尝鲜的预期心态。那这个预期呢，或者是所谓的期待呢，它其实，在吃到饱餐厅里面就是一个很重要的核心了。对消费者来说，我真的很喜欢，我拿了，哎，所以呢，我拿的当下，我一定是觉得喜欢吃的。结果他吃了两口，发现不好吃。他跟你去买一个便当，你也不会说，哎，这个便当排骨不好吃，吃两口就丢掉嘛？你可能会勉强，可是吃到饱餐厅，你就可能会把剩下的排骨丢掉。你要完全去怪消费者吗？也不行，因为有一部分可能是餐饮的类型或者餐饮的内容。导致消费者可能有认知的落差。那当然，如果说你可以把它做得更好的去满足消费者，那当然是更理想了。好，那再来呢？第三个就是比较刻意了啊、哦，就是有很多的一些什么网红啊、哦，或者是一些消费者打卡，他就拿了一大堆摆得很漂亮，结果最后呢就吃个几口。那这个呢其实就是不太好的一个所谓消费者造成的剩食浪费，他真的就是。摆拍嘛，好、哦，那他不吃怎么办？毕竟在一个程度情况之下呢，店家可能就要稍微思考，我是不是要跟消费者去额外的这个提醒？好、哦，那提醒有时候还好，甚至如果说你有法则，消费者生气了，他可能做了一些这个不理智的动作，可能更麻烦。好、哦，所以说这个是对消费者来说，有时候他会有一些这种所谓的为了摆拍而造成的损失。那。另外呢，四跟五啊，就我们这个有五点嘛，哦，四跟五呢啊，就是其实有时候是业者自己他也没有掌握好的。其中四就是因为这个餐厅的供餐方式而导致的盛失。像之前呢，我们会听到就是，例如说有人去吃火锅啊，不知道各位听众朋友们有没有去吃火锅的时候，会发现那种单点式的火锅，其实它透过了很多的是 A P P。可是以前早期的时候不是，是那个什么？点单嘛，好、哦，你自己去勾。所以消费者这个时候呢，例如说，哎、欸，我可能送了，但结果后厨没收到。消费者催了两次之后呢，他其实已经快饱了。他本来预期应该是在一个小时的时候呢，差不多七分饱，但没有想到最后一张单呢，到了一个半小时的时候呢，哎、欸，突然后厨发现哦，有这么一张单，他赶快把它送出来。消费者的时候已经吃不下了。所以这个可能是因为这个供餐的问题，那还有一些呢，是在出题的时候，消费者疯狂的去抢某一道菜，就这道菜呢，消费者他吃了之后，他觉得说，嗯还不错，结果后厨可能会觉得说，哎，那代表说消费者他应该是喜欢嘛，那我是不是应该继续供应呢？好，结果等到他继续供应的时候，消费者就兴趣不大了，好，所以这个时候可能是因为这个餐厅供餐的方式而导致的盛世。那最后一个呢，就是。餐饮的品质确实有落差而导致的。好，那之前呢，其实有发生过，例如说什么牛排啊，因为煎的太老啊，或者是有一些是在保存的状况之下呢，其实保存的不是很好，结果消费者吃了之后觉得这个什么口味，而且有点酸酸的啊，或者是味道有些变质。那这个之前呢，其实，在我们看到的什么，不论是火锅啊，或者是烧烤，其实都有类似的事件发生。所以你说消费者他真的要把它吞下去呢，他也不愿意。那对店家来讲，他其实也如果真的发现了有这样的状况，他赶快去处理，可能可以降低或减少损失。但如果他没有发现，最后呢，诶，结果发现怎么今天这个厨余剩这么多啊？那其实也是一种浪费。那其实在这个理论的概念当中呢，就可以发现，消费者有这么多的一些问题，有可能是店家造成的，当然有很高一个比例是消费者自己本身的一些心态。那如果今天要去因应。这样的一个所谓的问题的解决，那它不但是从一个所谓的商机的角度来思考，那它同时其实也是另外一个，例如说维持所谓的一个企业品牌形象，或者是创造社会价值的需求。好，所以呢，其实这边我就稍微分享一下，那我们就可以看到了，对于消费者来说，其实如果今天你是一个所谓比较高单价的吃到饱，那高单价消费者的心态就是这个食材一定很好。所以呢，如果今天这个食材真的很好，它又能够让消费者尽量减少浪费，其实事实上很多的业者他应该稍微评估，就是我在现有的提供餐饮的对象是不是特别容易浪费。那当然我们要说，并不是单价高或低就一定可以减少剩食的浪费，至少毕竟龙虾很好吃嘛。你今天如果点了三只龙虾，你都会把它吃完，那。对于业者来说，他就减少了损食。但如果今天你说我提供的是一般比较普通的虾子，而这个虾子你提供了一百只，消费者吃着吃着就觉得哇，这个味道其实不够好、啊、或者是哎跟他认知有落差，那最后呢，其实就导致了损食。那还不如重新去思考一下，我是不是把一些餐点的形态可以做转换？那另外一个呢，就是对消费者来说，他是不是有一些机制可以去回应？例如说，哎，我今天告诉店家说这个东西不好吃，或这个东西有问题，或者上山流程，那店家有阴影的方式。毕竟对于店家来说，哎，如果今天要是我们的各位听众自己听到了消费者跟你讲说，哎，我最后的这个餐点太晚上了，我可不可以带走？虽然说吃到饱餐厅是比较不愿意让人家把东西带走嘛。但是如果今天真的是店家的问题，哎，你可以考虑一下，让消费者呢不要把这个盛失留在店里面，而至少他也同时的就挽回了一个服务流程的改善。好，那等一下呢，我们再来聊聊还有哪一些新的商机可以去思考。那一样的，我们稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。那我们今天聊的主题呢，一样是吃到饱的餐饮形态。那我们这个单元呢，今天要跟大家分享的风格新机会呢，也就是回应了我们刚刚前面所提到的。其实，事实上呢，餐厅在做 ESG 这件事情呢，就是我们讲到的所谓的环境、哦、社会责任以及公司治理、哦，这三个不同的面向。那当然，你说，哎。针对环境的部分呢，其实有什么样的商机呢？其实我们就可以看到，越来越多的一些吃到饱的餐厅，它在食材上的选择呢，它开始有些变化了。像我还记得以前比较早期的时候，大多数喜欢去讲说它是从哪个国家、哦、哪个产地进来的。那这个产地大部分其实也都是外国的特定产地。可是呢，慢慢的就有一些是所谓针对台湾。那其实，在台湾有很多很好吃的一些这个所谓的食材哦。那其实只是我们可能过去比较没有发现，或者是它其实是因为因为这种所谓的比较小规模的生产啊、种植啊，或者是养殖，所以比较贵。那对吃到饱的餐厅来说呢，其实事实上呢，哎，我们从这个机会就可以讲到，上次我们说嘛，原住民料理可不可以拿来做吃到饱？其实是可以的，但是呢，如果今天你说，哎，我真的并没有办法让更多的人很想要吃这个整个大餐都是原住民的料理，那或许除了一部分的餐饮类型去提供原住民的料理之外，剩下一部分呢，就是我们特别去强调的是，在台湾什么样的一些所谓哇比较这个不容易到的地方，它所提供的食材，像台湾呢，其实有一个计划，好是专门针对所谓的这个各乡各特色，好去做的一个产品推广，就是我们讲的、OT、O T O。好，那当然，其实这时候呢，哎，我们也可以把一些这样的食材放进去，去吸引消费者，或许也是一个考量。那再来第二个呢，就是我们刚刚前面提到的，在公司治理当中呢，其实很多的年轻人就会觉得说，哇，到吃到宝餐厅去工作其实很辛苦，也确实啦，有不少人在餐饮业里面的服务过程，他其实要面对的就是我们讲到的傲 K 嘛。好，那当然，傲 K， 你说要怎么样的让他不要这么傲，这个其实并不容易，可是。对于工作人员来说，他就会有选择啊，他就比较不愿意去。那这个所谓的吃到饱的行业，它又有一个很高的比例是需要人的，所以像之前我们就去了其中一家吃到饱餐厅，哎，它就很妙，它呢是可以用这个所谓的哎这个履带送餐，有没有？你用手机 APP 点餐，然后呢履带送餐，那。消费者就会觉得，哎，这好像也还不错，因为毕竟嘛，在你吃吃到饱的时候呢，如果没有人去打扰你，哎，有这个履带送餐，其实也是可以达到满足的。好，所以呢，其实用科技的方式呢，去增加消费者的一个点餐，它其实是一个不错的概念。可是，如果说我们再把这个角度稍微再进阶思考，吃到饱餐厅它的食材就是你自己要去做一些烹饪的，它可以透过履带送餐。那如果今天你说我是单点菜呢，可不可以？就像回转寿司，消费者他其实是一边吃一边拿。而回转寿司的形态呢，它其实事实上就是消费者想要什么你在拿，呃，那这时候他必须要去每一盘单独付费，只是把它变成了吃到饱的形式的时候，哎，它其实也是一个不错的创意。毕竟当这个食材在循环的时候，消费者他其实就会觉得说，哎，我今天喜欢嘛，我甚至不用离开我的座位。不过呢，在前一阵子啊、哦，有很多的一些这个不论是日本啊，或者是台湾，都有一些奇怪的消费者，好、哦，就是我们讲到的会去恶搞食材，好、哦，那他其实不一定是屁孩了，有些真的。是中年人哦，那这个行为不是很好，所以呢，对于店家来说，哎，把刚刚前面的概念结合，透过了 A P P 点餐，他送过来的呢，其实不只是食材，还包含了已经料理好的这些餐点。好，那更进一步的呢，就是消费者他如果有需要呢，我就重复点单嘛。那最后消费者甚至没吃完的剩食，我也可以透过这个方式、哦，好来做一些回收。不过那就可能必须要有两条线了。一条是送餐的，好一条呢是把你没吃完的盘子里面的食物呢放在这个履带上面。哎，当然你也可以说我在座位被开一个口啊，消费者呢没吃完的呢我就把它给倒进去。那接下来呢，可能店家在做集中处理，只是会不会导致有一些更奇怪的消费者有没有？哦、就是吃两口就丢掉，吃两口就丢掉，就如同我们刚刚前面说到的，导致更多的剩食问题。然、哦、这个就是必须要评估的。好，那再来呢，其实还有一个商机，就是我们自己观察，现在也不多业者有做的，就是。在我们除了看到之后的高楼层，或者是这样的一个所谓的特定食材的吃到饱之外，哎，结合到了这个 E S G 的概念，就是是不是能够让消费者感受到这个所谓的一个不同议题的社会氛围？其实有时候呢，我们就会发现说，消费者他对于这个食材的珍惜，他其实是需要被教育的。例如，其实如果我们去一家餐厅，前面有个电视，它里面播放的就是这个食材怎么来的。哇，它的料理的过程，甚至是他是一个多么珍惜不容易的环境里面，他特别挑选的一个好的准备给消费者的内容。所以消费者他在吃的时候就会感觉说：哇，我要感恩有没有？哎，乌鱼子吃到饱哦，其实乌鱼子呢是什么样怎么来的？那当然这时候他就必须要透过了一些所谓的视觉的沟通，消费者可能有一些是所谓海报，有一些可能是所谓的电子看板，那当然也可以透过所谓的小屏幕。所以呢，当然。它不一定是每个都放在位置上啊。我们看到了这个所谓的主题性的这个用餐环境里面呢，像之前我们就有去一家吃到宝餐厅，它刚好那时候在推的就是跟日本一体相关的。好，他做了很多的一些布置啊，啊，他做了一些很多的一些让消费者他可以去索取啊，或者是拿取的一些所谓的餐点的内容，以及他也有告诉消费者说，哎，这个是一个比较特殊的食材啊，它是比较珍贵的。透过了。这个服务的过程里面呢，去提醒消费者，好，你要避免浪费。所以呢，其实从主题性来说，哎，尤其是我们讲到的消费者，他其实，在同样的这种所谓的饭店型的吃到饱，他的餐饮类型这么多，那我还是可以用一些比较明确的，例如说异国风的主题，或者是一些哎比较所谓的装置艺术啊、布置啊，去增加消费者的一个互动。像之前呢，我还看到有一家吃到饱的餐厅。他用的呢，就是所谓的一个餐酒结合哦，那我觉得这个创意呢，其实也还蛮不错的，因为餐酒的结合对于消费者来说，他可能会有个期待，就是哎，我一边吃一边喝，哦，还是要再提醒一次，哦，这个饮酒这个不要过量哦，要适当啊，未成年请勿饮酒。但是呢，如果今天你说，哎，我提供了这样的一个服务。他其实也可以锁定一定年龄层以上的消费者，他才能够进去。其实我们这几年就可以看到了，有很多的一些家庭，虽然说因为少子化嘛，所以大家生的少，但是还是有不少消费者，他努力的啊，这个为国争光啊,啊，继续的去生他的这个优秀的第二代啊、第三代啊，但是。对餐厅来说，它会不会导致一些用餐环境的影响跟变化呢？所以业者他也可以从这个角度呢去稍微想一想。好，所以我相信呢，我们今天的听众朋友们，诶，如果是亲子餐厅，或许亲子餐厅可能从来没有想过说我可以用一个收费的方式去进行吃到饱，但也有可能其实你已经在做了。但是如何设计的能够让这个亲子餐厅它是能够在主题性上面呢更有吸引力的，再加上这种吃到饱的形态去提高。你的一个客单价，最后呢，在获利上面呢，做了一个很好的掌握，而降低或减少最后的食物的浪费。好，那当然了，你说除了亲子餐厅之外呢，哎，我们也看到了像什么露营啊、哦，或者是一些这种所谓比较特定的这种户外活动，它也都开始有提供了所谓的吃到饱的服务。像有一次呢，我们就可以看到有一个露营场，它这个一晚呢、啊，好、哦、也是要这个一两万以上。的他呢，就有个所谓的这个烤肉吃到饱的服务。那大家就会说，烤肉吃到饱，诶，没有什么了不起啊。可是它又结合了我们讲到的，诶，有这个歌手的演唱，虽然说不是那种什么大咖知名的，但是诶、哎，这个音乐氛围，再加上呢，你饿嘛，你就多吃嘛。那这个吃到饱的服务呢，它是要额外付费的，就是你有一个基本的晚餐，诶。结果就发现了，其实很多的业者他在思考这件事情的时候呢，他的判断就是要不要付费是怕消费者跑掉，消费者不一样。消费者他其实关注的是你原来的这个套餐跟你的吃到饱之间的价差有多少。如果你本来晚餐你在这个地方吃，你就要800块。消费者一开始他就知道嘛，所以他如果晚上，除非真的要跑的大老远，不然像露营都会想说，诶，我顺便就在这边吃比较方便。但是如果说你只是再加一点金额，消费者就可以吃到饱。他其实不一定呢会真的无止境的吃，但他会觉得心理层面当中会比较开心，毕竟。像饮料，他可能多喝两杯，烤肉多吃个两片，但是当你的金额是消费者可负担的时候呢，它的加购的几率其实就大幅度提高。那业者就可以稍微思考一下，我其实可能只是让消费者多花五十块、一百块，那他就愿意。以这个金额呢去购买你的吃到宝，其实你本来的套餐，你为了要去满足消费者，其实你也花了不少心力。那其实，在吃到宝的情况之下，它反而可能更可以满足消费者的需求，那何乐而不为呢？啊，或许呢，可以从这些角度呢去思考一下，如何创造一个新的商机。好，一样呢，我们稍微的休息一下，听个音乐，等一下再回来。欢迎回到凯凯而谈。那我们今天呢，在聊的主题啊，一样的是所谓的餐饮的吃到饱的形态。那当然，刚刚其实就说到了，不论是对业者来说啊，对消费者来说，都是一个选择嘛。啊，那我也相信我们的听众朋友们可能也在想说，哎，我要不要把我的餐厅呢加入吃到饱的元素？还是说，哎，我已经在进行吃到饱的形态了，可是怎么样的可以更好？那当然，即便你不是餐饮业的朋友们啊，就是我们一般的听众。也可能今天听完之后就会想想说，哎，那我平常吃到饱、哦、到底有没有浪费？到底有没有吃了很多自己喜欢的或不喜欢的食物？所以呢，在我们的来点新鲜货这个单元呢，哦、我们要分享的新书呢，哎，正好就跟选择有关。那它的书名呢叫做《选择经济学：如何做对决策，让人生更富足、幸福、美好》。好，那这本书呢，其实事实上呢是这个翻译书，然后它的作者呢，那它的作者呢是埃里克。安格纳啊、哦，是这个天下文化远见集团出版的。哦，那他是这个。卓妙容易好，那这本书其实我在看的时候呢，觉得它其实非常的有趣，是因为在经济学里面，就是选择这件事情，它其实是一个非常重要的课题，就跟我们去吃吃到饱餐厅，到底要这么多的餐饮里面要去选哪一道菜好，毕竟呢，吃到饱它是可以都选嘛，好，但是你的肚子是有限的，所以呢，在这本书里面我在看的时候呢，哎，我就对几个主题其实很感兴趣。那以下呢，我就跟大家分享一下啊、哦，里面几个章节。那其中呢，在这个第四章节当中。中呢，他提到就是如何改变不良行为。好，那其实这个不良行为这件事情呢、啊，就是对每个人来说，你要去很严格的规范它，其实并不容易。可是呢，如果今天你说，哎，我可以给他一些诱因，或者是可能可以让他做出不同的选择，那当然是更好。可是其实呢，在书里面提到的这个概念呢，其中有一段，我就觉得非常的有趣。他就讲到了，其实对于消费者来说。真正会去做出某一些这个不良行为的改变，就像很多同学，他可能在上课的时候呢，他可能会迟到。你跟他讲说，哎，我今天就去旷课，他可能刚开始呢会怕，到后来他就放弃了。可是你也不能说，哎、欸，那我就因此真的就不记旷课嘛？你真的不记到最后呢，其他同学就会跟着学习。他就说，哦，无所谓啦，反正原来呢这件事情它是并没有被严格限制的。所以在经济学里面呢，就是他提到，当个人信念与规范不一致的时候呢，他认为应该要去什么做出决定行为的。就是所谓的一个期望，那这个期望呢，是让消费者会产生一个所谓未来可能会更好，或者是更理想的情况。而这件事情呢，你没有办法透过个人，你要透过的是一个所谓的群体行为。那这个群体行为这件事情，就是大家一群人一起去做某件对的事情，或者是做某件错的事情，它可能会更有影响力。那这个就跟刚刚我们提到的，例如说，哎，像早期有很多人认为说，我可能去吸毒。那吸毒这件事情是绝对不可以的嘛？可是如果你的身边的朋友或者是你的家族里面有人吸毒，他又没有其他的一个所谓的禁止的行为去限制他，他就很有可能会走上那条不归路。所以这个时候呢，把他从不好的环境里面带出来，放在那些可能大家都不会做这件事情的，甚至于对这件事情呢是有一些排斥的一个环境里面，让他去接受这样的一个所谓的环境影响，他有时候是有帮助的。那当然了。他的这个环境影响呢，必须要是正面的，而不能是负面的。例如，大家都觉得说，哎，吸毒不对，可到最后呢，这个吸毒者他觉得自己被排斥了，他反而更不愿意接受改变自己的行为。好，所以呢，这个时候大家就提到的就是，这人们。有所意识认为这是一个群体行为，而这个行为呢，有可能它是有效的，而且它可能是有帮助的。但也同样的，这个群体行为呢，如果今天要是诶，它是一个负面的，它也可能会导致了更多的人往这个反向的或者是不好的地方移动。好，所以呢，就可以稍微思考一下，在经济选区做个选择的时候呢，群体。的力量，它如何的去带来帮助？那问题是，有时候我们是并不是做群体的选择，我们是个人做选择的。那它里面用到的呢，就是另外一个概念啊，叫做梯形图。它这边呢是在这个第六章啊，如何得到幸福这个话题，他就说，人呢、啊、在做选择的时候呢，都很困难。你要如何的选对的？但你又担心自己可能选到错的啊，就是诶，我选了这个呢，它可能是好，可是没选的那个会不会其实更好？不知道，所以这个时候呢，他其实用的是所谓的一个梯形图。那这个梯形图就是我一开始的时候呢，我就先开始先把优点跟缺点做这个选择的好与不好的呢，分别写在这个栏位的两边。那写完之后呢，我们再稍微去做一个所谓的加权比重。例如，像有人说我今天确实吃到饱，到底吃多少才算饱？所以说，哎，你就可以开始先列一下啦，在吃到饱的这个所谓的好的地方啊，啊，或者说去吃那边吃太多不好的地方。最后呢，其中有一个很重要的关键就是，哎，我去吃吃到饱的真正的核心的目的是为了跟我的家人一起相处欢乐美好时光。所以这个时候呢，这个加权的比重可能说不定就占了比刚刚前面的到底要吃多饱。还要更重要。那当如果你判断就是，哎，我跟家人一起去吃吃到饱这件事情，它确实可以带来正面的帮助的时候呢，那他最后可能就会去持续选择吃到饱。可是他却也可能在吃到饱的时候呢，就不再会大量过度的进食，而是把。多一点的时间留给大家一起一边吃一边聊天的时光，所以这个时候呢，那当然他可能就做出了一个可能跟以往不同的选择。那其实做选择这件事情，那当然呢、啊，对于很多的消费者来讲，它是一个很困难的挑战嘛。所以你必须可能要有几个不同的步骤，像它里面就有提到其中一个就是适应。什么是适应呢？就是很多人其实通常在做出选择之后呢，他在还没有适应，他就觉得哎，我选择是不对的。就像我们刚刚前面提到的，今天有些人他因为过去的习惯，就是我每次去拿吃到饱呢，我就喜欢把盘子装满，但其实对身体并不好。所以呢，当如果今天对于业者来讲，我要如何的去让消费者哎，可以有一些不同的变化？第一个，我把盘子缩小，让消费者去适应，就是这个盘子就这么大嘛。你可以装满的东西就这么多，诶，盘子变小了，是不是有可能会减少食物的浪费？那另外一个层面是什么？另外一个层面就是让消费者可能可以去思考一下，诶，我的桌子就这么大吗？那这本书呢，就提到了很多运用经济学的概念呢来做选择。好，那如果有兴趣的听众朋友的话，也可以去网络上面啊找找看。那也很欢迎大家在我们的 FB 开侃而谈，啊，继续呢保持交流。那我是王富凯。感谢大家的收听，我们下集再会。